1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui essaiera de visiter des vestiges. S'il existe des vestiges, il existe des promesses silencieuses, des secrets dévoilés et des feux dont nous sommes les héritiers, à la fois les receleurs et les destinataires. De quel geste et de quel feu sommes-nous les héritiers Ainsi commence le court texte qui présente le solo de danse Vestiges et par Benjamin Bertrand, présenté début décembre à la Ménagerie de Verre dans le cadre du festival Les Inécoutumés. Un lieu fondé par Marie-Thérèse Allier dans les années 80 et qui fut mythique et incontournable pour la création contemporaine indépendante. Et c'est à la Ménagerie de Verre que j'ai retrouvé Benjamin Bertrand, un soir où il n'y se jouait pas de spectacle. Un soir où des travailleurs de l'invisible furent visibles pour nous et nous avons cohabité avec eux et leurs gestes sonores. Pour tourner autour de la question originelle, de quel geste et de quel feu sommes-nous les héritiers Benjamin Bertrand, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Je dis Benjamin Bertrand, mais il me semble que récemment, vous avez ajouté votre, à votre nom le prénom Karim. Est-ce que vous voudriez bien nous en parler
0: Bonjour Zineb. Oui, j'ai ajouté Karim, parce que j'ai toujours trouvé euh, que euh, c'est un prénom qui manquait à mon... Enfin, qui ne manque pas à mon état civil parce que de, sur mon état civil c'est Benjamin Karim, Jérôme, Thibault, Bertrand mais euh, j'ai toujours trouvé que Karim manquait à mon, à mon cœur et aussi qu'était un peu une, une, une liaison entre, euh, entre le Benjamin et le Bertrand et oui c'est vrai que j'ai rajouté Karim et, et aussi en écho à mes, euh, à mes origines algériennes euh, et le Benjamin, Karim, Bertrand même dans, dans, le, dans la sonorité je trouvais que ça, ça fonctionnait bien et... Euh, et oui, j'adore ce prénom Karim, ça veut dire euh, le généreux, je crois.
1: Vous êtes danseur et chorégraphe. Vous avez été interprète notamment chez Olivier Dubois pour ses pièces Tragédie et Augurie, également chez le plasticien Jean-Luc Vernat et avec le collectif La Horde. Mais vous développez surtout en parallèle un travail personnel avec votre compagnie Radar. Et récemment, vous avez présenté dans le cadre du festival Les Inaccoutumés à la Ménagerie de Verre votre pièce Vestige. Avant de revenir sur ce travail, je voudrais remonter le temps avec vous pour que vous puissiez nous raconter votre rencontre avec la danse d'abord. Quand et comment vous avez rencontré la danse contemporaine
0: Alors j'ai rencontré la danse à Poitiers avec euh, Sophie Comblas et Claire Servant. Euh, donc euh, Sophie Comblas, professeure de PS, et Claire Servant, danseuse euh, notamment euh, avec Régine Chopinot. Et j'ai commencé quand j'avais euh, 18 ans, en fin de terminale, par de la danse contact et par, euh, par, voir, euh, par, voir, euh, par voir des pièces. Par voir euh, Good Boy d'Alain Buffard, par voir euh, en vidéo euh, mon premier... Euh, euh, spectacle de Pina Bausch, euh, Le Sacre, par voir euh, Cash d'Akram Khan, donc avec une gestuelle extrêmement euh, acérée, raffinée, par voir euh, quoi d'autre Par voir le travail de Martin Pisani, par voir le travail de Stephen Cohen. Euh, oui, par voir comme ça toute une, euh, toute une, euh, toute une danse euh, contemporaine que, que je voyais comme extrêmement, à l'époque aussi, euh, une, de, une, une, une danse plastique et, et euh, plasticienne, en fait, presque, je, à l'époque. À à à euh, je, me, je me faisais un peu cette, cette idée-là euh, du chorégraphe aussi, non pas uniquement comme euh, quelqu'un qui agence des corps et des mouvements, mais comme, comme un penseur de l'espace aussi, euh, et, euh, comme un plasticien. quoi
1: Mais à quel moment vous vous êtes dit que je veux en faire mon métier il consacrait pleinement ma vie en fait, parce que c'est aussi ça
0: bah, je, je me le suis dit assez tardivement et en même temps je me le suis dit assez précocement quand j'ai commencé parce qu'on m'y a... Euh, Odila Zaguri de Poitiers, chorégraphe euh, Poitvine avec qui euh, j'ai aussi commencé, m'a rassuré, m'a... comment dire... m'a encouragé aussi m'a donné des retours sur ma danse sur 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 pas mal de choses donc je me suis aussi senti comment dire dans un dans un milieu euh, assez, assez assez rapidement et, euh, et un milieu d'artistes et moi je suis pas issu d'une famille d'artistes donc ça m'a euh, puis il y avait tout un tout un tout, tout un milieu aussi de la danse contemporaine à Poitiers qui me, qui, me, qui me plaisait, qui était un milieu à la fois amateur et professionnel, donc euh, oui je me suis dit « ah mais vraiment pourquoi pas, moi je faisais des études littéraires, j'entrais en Hippocagne et donc je voulais aller jusqu'au bout parce que l'environnement littéraire et philosophique est, était et est toujours euh, très important pour moi. Et, mais c'est vrai que je me le suis dit. Je suis rentré au conservatoire de danse à Poitiers, donc j'ai commencé à prendre des cours, des cours techniques. C'était hyper, euh, c'était assez dur. C'était quand même, euh, pff, ouais, c'était dur. C'est dur d'apprendre la danse. Il euh, y a quelque chose d'assez euh, euh, normatif à des endroits. Donc, euh, mais vraiment d'en faire mon métier, bah, je suis après je suis allé à Paris et euh, j'ai fait le conseil conseilatoire des abbesses et, et, et je voulais déjà en faire mon métier. Ouais. Je ne savais pas que j'allais pouvoir, hein. mais je m'étais dit que j'avais envie, ouais, absolument.
1: Vous avez donc présenté votre solo Vestige en décembre 2021 ici à la Ménagerie de Verre à Paris, mais il me semble que c'est un report de l'édition 2020 du festival. Qu'est-ce que ça produit dans le corps et dans l'énergie de la création de devoir suspendre l'élan initial d'un projet
0: Alors ça a été. Euh... Alors merci de me poser cette question parce que ça a été, euh... ça n'a pas été simple cette reprise parce que aussi la création de l'année dernière de Vestige était dans, dans, la, dans, le, dans, le, dans la traversée d'une résidence au Japon que j'avais eue à la Villa Kujoyama, euh, où j'ai étudié le théâtre no et où j'ai beaucoup improvisé, donc j'étais vraiment centré sur ma pratique, ce qui ne m'était vraiment jamais arrivé. Et ensuite, quand je suis revenu, euh, bah, j'ai eu des, des possibilités de présenter le travail, j'ai eu des possibilités de répétition, j'ai eu surtout une année qui a été, avec les, deux, avec les deux confinements aussi, qui a été épidermique comme pour beaucoup de personnes enfin comme pour nous tous je crois et qui a été surtout euh, très euh, d'un point de vue créatif euh, assez obstiné quoi parce que je savais que j'avais cette première à la fin de l'année et que, euh, que voilà j'étais lancé vraiment dans un aussi dans une préparation physique parce que j'étais euh, oui, j'étais Entraîner. Et c'est vrai que reprendre, euh, et, et du coup, euh, j'ai terminé la création l'année dernière à Marseille et, je, et, je, et je, devais faire la première, je devais faire la première fin novembre. Et donc oui, en effet, tout était assez euh, dans, le, dans, le, dans le prolongement d'un euh, an et demi de travail. Quoi. Et c'est vrai que le reprendre là, toute la première partie du solo est vraiment euh, une première partie d'accumulation de mouvements pendant 20 minutes. Et ça, c'est vrai que je m'étais dit dans ma condition physique qui est, qui est, qui est quand même la condition d'un danseur, mais qui est, je pense, moins entraîné que l'année dernière. Ça a été, ça a été, ça a été euh, oui, ça a été une sorte de, 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 de remise en cause aussi, parce que je me suis dit, bon, est-ce que je vais y arriver Est-ce que ça pose plein de questions Ça pose la question de l'effort, ça pose la question du travail, ça pose la question de l'altération d'une pièce aurait dû être créé, qui en fait, qu n'a pas été créé, mais l'altération. Parce qu'on avait capté la pièce. On avait capté l'intégralité de la pièce à la ménagerie en novembre, vraiment en condition de date. Donc euh, oui, ça pose vraiment la question de l'altération et, euh, et qui est sûrement assez adéquat dans ce projet-là aussi. Donc, euh, euh, mais je pense avoir euh, retrouvé le... le, le les questions de la pièce, je pense, va retrouver le, les, les souffles, du solo aussi. C'est une, une traversée euh, physiquement engagée, quoi. Donc, euh, je pense que je suis très, je suis très content, en tout cas, d'avoir retraversé ces gestes-là et de. Euh, et d'avoir pu les, les retrouver, quoi. Comme, comme un peu, je, je parlais avec une, avec une de mes collaboratrices qui me disait « tu peux aussi essayer de retrouver ta pièce comme si c'était un, si un animal sauvage ». J'appréhende aussi ce travail-là, non pas euh, du point de vue de la force, même si ça demande des forces, mais pas uniquement du point de vue de la force, quelque chose qui serait absolument à, à retrouver de manière un peu euh, Très volontaire et très martial mais j'ai eu une semaine et demie de reprise et les premiers jours ont été assez désespérés et les derniers jours ont été très joyeux donc...
1: mais vous diriez que ça a été bénéfique enfin vous diriez que ça a été euh, ça, ça a nourri ce temps de, 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 de recul enfin, est-ce que c'était du recul c'était de l'attente c'était de la nourriture c'était de l'épaisseur que ça a pris finalement ce projet
0: je pense que ça m'a permis de faire des choix euh... En fait, j'ai changé très peu de choses, on a changé très peu de choses, on a enlevé surtout, on a effacé mmh. des choses qui n'étaient pas nécessaires. A... Il si, y a le costume qui est arrivé vraiment plus tard, mais qui est, qui est, qui est arrivé le jour même d'ailleurs. <rire> Donc, euh, voilà. Donc ça, oui, oui, ça. j'ai pas eu l'impression de, de, de changer. Je me suis posé la question, est-ce que je déstructure pas tout, est-ce que je change de forme, est-ce que je, je me suis posé la question mais en, le, mais en faisant et en faisant et en faisant, en fait, je, me, je voyais qu'il y avait une organicité dans la structure et dans, le souffle de, et dans les souffles de la pièce. Donc, euh, non, j'ai vraiment voulu garder ça.
1: Et il faut dire que ce projet vient de loin aussi. Il vient d'un passé lointain et presque fantomatique, je crois. Vous l'avez ensuite fait mûrir lors de cette résidence à la Villa Kojoyama à Kyoto. Mais quel était le point de départ de vestige et qu'est-ce que votre résidence au Japon lui a apporté
0: euh, Le point de départ de vestige... Euh, je ne saurais pas vraiment dire un point de départ. En tout cas, euh, je crois que le mot vient d'un texte de Jean-Luc Nancy qui s'appelle « Les Muses », donc euh, du philosophe Jean-Luc Nancy, où il dit que le vestige est la trace d'un pas. Et, euh, et qu'en fait, il y aurait comme ça des... des euh, en tout cas, je me suis demandé par rapport à, à la danse, mais surtout par rapport aux gestes, je me suis demandé, en préparant mon dossier pour la villa parce que je voulais partir au Japon, je me suis demandé s'il y avait des gestes qu'on pouvait performer euh, avec des êtres qu'on avait perdus, ou pour des êtres qu'on avait perdus, ou au chevet d'êtres qu'on qu va perdre. Donc euh, je me suis demandé voilà, quel, quel rapport nos gestes pouvaient avoir avec, le, avec la disparition. Et, euh, mais aussi avec cette... Euh, ce n'est pas vraiment la pensée magique qui m'intéressait mais, mais je, 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 il y a quand même une tension presque vers, vers, vers quelque chose qui serait euh, invisible et, et, et parfois aussi infini Parce que c'est vrai que cette piège-là, je suis parti en Algérie pour la première fois en 2017 et c'est vrai que la première fois que j'ai vu le soleil sur, le, sur la baie d'Alger, c'était complètement magique. Et, et du coup, je me suis dit, je pense ensuite... Euh, que euh, que, euh, que j'avais envie de rêver à des gestes qui puissent porter vers l'horizon j'avais envie de rêver vraiment à, 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 des, à un dispositif de mise en scène aussi qui soit à la fois euh, assez euh, euh, sobre et en même temps euh, sonne, euh, assez sobre dans l'image et qui en même temps d'un point de vue sonore soit assez euh, euh, fourni de manière à, à permettre des sortes de réminiscences, des sortes d'ouvertures de, euh, sensorielles, d'images mentales. Donc euh, c'est un, un solo que je voulais, disons, euh, plus, presque plus sonore que... Euh, vraiment chorographique, mais presque plus sonore que dans l'image, que dans cette... Euh, je ne dis pas que les images sont efficaces tout le temps, euh, mais, mais j'avais... Euh, quand je l'ai créé, je me disais « Mais à quoi bon les images de théâtre ?» Étant donné que généralement, on est souvent déçu euh, quand on voit une image. Et, euh, par contre, quand on, quand on, permet à, quand on, quand on est permis et quand on permet de construire cette image d'un point de vue mental, et pour construire quelque chose, il faut bien qu'il y ait une pièce qui soit un peu manquante, euh, bien il faut que... Oui, je, je, c'est pour ça qu'on a travaillé pas mal avec... Euh, Extraits sonores que j'avais enregistrés au Japon, à Alger, à Paris, à Marseille. Enfin, voilà le, les villes. En tout cas, la, la question de la cité apparaît par le son dans le, dans le solo. Et, et si c'est chorégraphique parce que c'est tout est c'est une, une chorégraphie sonore dans les villes que j'ai pu visiter et dans, et dans les, le trajet de création que j'ai pu faire ces, ces, ces derniers mois et, et années aussi Je
1: crois que sous ce nom Vestige, il y a l'envie de créer une archive chorégraphique justement que vous nommez Atlas des gestes mélancoliques Qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et la mélancolie, ça vient d'où
0: Alors c'est vrai que j'ai un peu appelé ça comme ça en, en écho à Bon, évidemment, avec de la distance, parce que bon, à, ma, à mon échelle, euh, mais en écho à ce qu'Abi Warburg, euh, donc un, un, un penseur de l'histoire de, de l'art, euh, un historien de l'art, euh, aussi a voulu donner comme ça une sorte de, de lien. Il a cherché euh, les, le. le le lien que pouvaient avoir les différentes représentations du pathos, à travers l'histoire de l'art, et surtout dans l'art de la Renaissance. Et quand j'ai fait une pièce qui s'appelle Rafale euh, en 2017, on s'était beaucoup euh, apesantis, je dirais, sur, le, sur le, ce mouvement du drapé. Et du coup, on, on, on avait un rapport comme ça entre nos corps, nos ventres et le mouvement du drapé. Et c'est à partir de ça qu'on a pu construire des images, à partir d'un mouvement d'ondulation. Quand je suis parti au Japon, je suis rentré j'avais plein de vidéos. Et je me suis dit, euh, j'avais envie de faire un solo et, euh, et un ami euh, metteur en scène d'un camp et m'a dit, bah, faisons une archive. Essayez de faire des captures d'écran de certaines vidéos, essayez de les séquencer, essayez de les nommer. Et Donc j'ai commencé à regarder ce que j'avais fait. Et vraiment, euh, c'est assez rare avoir, euh, de se dire qu'en fait, à un moment aussi, on peut avoir un travail où on n'a pas besoin de toujours produire du jaste, mais en fait, les gestes ils ont été produits. J'aimais bien ce, ce, cette, ce processus écologique aussi, où en fait, malgré tout, le feu corporel, le feu physique, à un moment, il faut qu'il se repose. Il faut trouver des moyens pour qu'on pour qu puisse ne pas être... Euh, en combustion constante, quoi. Et, euh, et du coup j'aimais bien ça. Donc j'ai commencé à séquencer des vidéos. J'ai appelé ça geste mélancolique, mais parce que euh, mais parce que c'est une c'est une humeur aussi la mélancolie. Et je et j'aimais bien euh, j'aimais bien cette idée. Euh. C'est aussi en référence à un, à, un, à un article de Romain Noël que j'avais lu en revenant euh, du Japon. Euh, donc un un, un un philosophe qui a écrit un, un article qui s'appelle la science mélancolique. Et où il y a vraiment cette réflexion aussi sur le, le, sur le lien qu'on a aussi euh, à la terre et aussi à une, forme, euh, à une forme de mémoire. Bon, alors là, je, je, me, je, me, je me demande quand même, hein, je, je, je réfléchis sur ce concept de nature qu est, qui est très fort aussi en ce moment. Et qui, euh, voilà, j'ai un texte de Clément Rosset sur l'anti-nature, donc sur aussi le, le, la, la puissance de l'artifice. La et, euh, et aussi sur, euh, voilà, est-ce que la nature ne serait pas un artifice, enfin, c est, c est, ça c'est une autre question, mais, euh, mais oui, la mélancolie comme, 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 comme écoute euh, peut-être d'une forme d'humeur de, 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 assez euh, euh, gravitaire, et d'attention au sol et c'est vrai que dans le solo il y, y, a, y a des matières assez aériennes mais il y a aussi des matières euh, assez terrienne que j'ai appelé parfois humiliation euh, Humiliation donc humus donc retour à, une, retour à la terre et c'est vrai que c'est une pièce qui euh, a des endroits mais plutôt sous la forme de de gestes donc de choses qui sont secrètes quand même qui sont pas dites mais c'est vrai que je me suis euh, retrouvé aussi euh, face à des textes de Kateb Yacine, face à aussi à toute cette histoire de l'Algérie voilà, de, de, de coloniale, de, avec un texte de Karima Lazali aussi sur les effets psychiques de la colonisation française en Algérie. Donc voilà, il y avait aussi ces, euh, ces fantômes-là qui sont euh, revenus par la lecture, mais aussi par tout un, voilà, par tout un corpus de textes que j'ai qui était là pendant la création, euh, de, de, de Paul Ricoeur aussi, sur la mémoire et sur l'oubli. Donc c'est vrai que la pièce est partagée entre cette première partie qui est très dans l'accumulation de gestes, de mémoire comme ça, un petit peu en brouillon, enfin, euh, en brouillon euh, assez, assez stylisé, mais euh, lancé comme ça. Et toute la deuxième, c'est vraiment le, le, la, scène du, la scène du dépôt. Le, le, c'est plutôt un corps qui, 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 qui se laisse faire par les traces qu'il a déposées, par les fantômes qui peuvent venir, par, le... par une forme d'effacement aussi. Ouais.
1: Justement, vous avez donc créé un corpus de danse filmée pendant votre résidence euh, au Japon, autour, je crois, de 196 danses filmées. Et là, je comprends aussi qu'il y a eu des nourritures euh, par des lectures, par ce voyage un peu premier qui était en Algérie. Comment ensuite vous... Euh... Vous puisez dans cette fresque et vous constituez une écriture narrative qui a été ce solo. Comment vous épurez et vous digérez tout ça sur scène
0: Alors sur scène, alors, euh, tout au long de l'année dernière, euh, je me suis inspiré principalement de deux vidéos. Une que j'ai appelée le faune et l'autre que j'ai appelée le totem. Donc c'est des improvisations, je trouvais qu'il y avait une, une multiplicité de corps et une lisibilité de mouvements qui était, euh, que je trouvais vraiment intéressante. Et aussi avec des, euh, avec des faciès, avec des visages, avec. Euh, avec euh, voilà. Et, et, et à l'époque aussi, quand, quand j'étais au Japon, je faisais pas mal de Cunningham, pas mal de. Enfin, pas mal de No. Enfin, voilà. Il y avait tout un environnement aussi physique euh, qui m'a. qui, qui transparaît un petit peu. Comment je pioche là-dedans euh, J'ai pas monté. C'est pas. toute cette première partie euh, chorégraphique, elle est pas montée. C'est-à-dire que j'ai pas voilà j'ai pas opéré un montage avant, j'ai travaillé en, comment dire, en, en porosité. C'est-à-dire que euh, j'essayais tout au long de la création de mettre euh, ce motif-là avec ce motif-là, avec ce motif-là, avec ce motif-là, avec ce motif-là, mais je voyais que ça ne faisait pas de danse. Ça ne faisait pas une danse. Et un jour à Marseille, euh, vraiment à la fin du processus, je me suis dit euh, « Oh là là, qu'est-ce que je fais là Je pourrais être à la plage, il fait hyper beau. » Ça fait un an que je travaille sur ce solo, je suis tout seul dans un studio, enfin, une, une, voilà, le, le, la solitude du danseur en studio. Et je me suis dit, comme consigne d'une impro, je me suis dit, bah, je peux faire une promesse, et je vais faire une promesse à cette cité que j'aime tant. En me disant quand même, euh, il y a plein de personnes qui travaillent dans l'ombre, qui ne, qui ne sont pas visibles, mais qui participent sûrement à l'âme d'une ville, quoi. qui participent sûrement à son souffle. Je me suis dit, bah, fais une promesse, il fait beau, euh, fais une promesse, quoi. Je, je, je... Voilà, cette improvisation, c'est la promesse peut-être d'un danseur, donc peut-être d'un euh, oui, danseur donc qui a sûrement une fonction sociale dans la ville aussi, euh, qui à un moment performe quelque chose qui, même si ça n'est pas vu, peut-être que ça peut avoir un, une vibration. Je me suis dit ça et ça a produit une impro et cette impro, elle a duré 20 minutes et ensuite je l'ai apprise du début à la fin, euh, minute par minute, seconde par seconde, chaque geste, sur le matériau musical sur lequel je, te, je, je, je dansais, donc, sur, le, sur le canto ostinato. Donc ça a été un process euh, ouais, de, 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 de mémorisation. Ouais d'une improvisation.
1: Comme si, en fait, du coup, dans cette traversée à trois points entre la France, l'Algérie et, 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 et le Japon, vous vous êtes rempli comme ça de, de strates et de couches, de plein de matières, et qu'à un moment donné, à Marseille, dans, un, dans la page vide et, et la solitude angoissante et angoissée du danseur, un moment où la date de la création approche, quelque chose se digère et sort euh, comme par magie.
0: Absolument, absolument. Oui, c'était... Euh... Oui, il y a une autre danse de cette, de cette même résidence que j'utilise pour, pour la fin des forêts, pour le prochain projet. C'était vraiment le... le, le J'arrivais en bout de souffle, quoi. Et, et c'est là où se sont passées les choses les plus intéressantes. Et j'ai adoré ça, parce que je retrouvais aussi des, euh, presque des matières euh, assez loose qu'on trouve chez Yvonne Reiner, ou qu'on trouve... Euh, voilà, j'aimais bien aussi cette... Euh, cette possibilité de créer une danse à partir de la fatigue, je trouve que c'est... Je ne dis pas qu'Ivon Reiner performe une danse fatiguée, c'est pas ce que je dis. Mais, mais je dis juste que euh, il euh, y avait des choses dans la détente, dans la fatigue, dans le... Dans le je ne sais pas, il y avait des motricités euh, des tracés que j'ai ai, que, que aimées. J'aime beaucoup cette danse. Et en fait, je l'ai interprétée aussi. Parce que... Euh, quand on nomme aussi certaines parties d'une danse, bah on voit et on se dit « Ah, mais ça, ça peut être ça ». Donc j'aime bien, il y a cette partie aussi d'interprétation de la danse. Par exemple, je sais qu'il y a une danse de la pluie dans… il y a, ouais, il y a vraiment une danse de la pluie dans, 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 dans ce solo. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a, y a un éléphant, donc à un moment, il y a un texte dans le solo et je parle d'une un, sorte d'esprit éléphant qui vient secourir un naufragé. Et, ce, et ce, cet éléphant, il s'appelle Anvar. Et, je, et en cherchant dans la mythologie berbère, j'ai vu qu'il y avait une danse de la pluie qui était performée par une sorte de, de déesse féminine qui s'appelait euh, Anzar. Et ça m'a vraiment fait rire, quoi. Il enfin, y, y avait des, des correspondances euh, avec les noms qui étaient... Enfin, euh, cette correspondance-là, je, euh, je, je, je la trouve intéressante. L'éléphant qui apparaît s'appelle Anvar. Il te porte sans jamais te brusquer, mais il pleut et la tempête te démonte quand apparaît l'éclaircie, sans que la nausée ne cesse, sans que ton corps ne soit épargné par la violence des vents, tes bras qui plient sous la pression des vagues et du temps et des maux qui encore te compriment la cage, t'en serres dans la prison du cœur et forme autour de toi une armure de métal qui tape contre tes os, et sans que jamais tu n'abandonnes, tu continues de nager, tu continues d'avancer dans ce rêve sans répit et dans cette noyade, car Anvar est toujours là, ses défenses entre tes aisselles, ses deux grandes oreilles frôlent tes genoux, et toujours la mer est grise, l'eau couleur perle, les nuages d'un gris nauséeux, tu es perdu au large, au loin la plage de Galets, la forêt y brûle encore, et sous Anvar crient les anciens peuples de la mer, roi pachydermique aux membres immenses. Bon, après, philosophiquement, ça soulève des questions. Ça soulève la question de la nécessité, du hasard, du est-ce que vraiment on est euh, influencé Est-ce qu'on est nécessairement mu par... Euh... Enfin, la question du destin, elle est, elle est assez vieille, mais est-ce qu'elle est si peu contemporaine que ça Je ne je, je sais pas, mais... Bon, ça pose des questions de dire que quand même, on serait mû par des forces qui nous sont euh, inintelligibles. Il y a une opacité clairement, je pense qu'on on, on peut renoncer à se connaître soi-même, mais, euh, mais, euh, mais on, peut, on peut ne pas renoncer à s'écouter. Peut c'est peut-être ça, c'est peut-être une question d'écoute, hein. peut-être plus que de connaissance.
1: Sur scène, autour de vous, vous avez installé quelques chaises vides en demi-cercle et puis il y a un tissu plié sur lequel il est écrit des mots et des phrases indéchiffrables comme ça pour nous de, de, depuis la, la place du public mais avec lequel vous démarrez votre danse comme si vous entriez dans un rituel pour convoquer des êtres absents et leur demander l'autorisation de démarrer
0: C'est pas vraiment l'autorisation de démarrer c'est que j'aimais cette idée d'avoir une assemblée invisible aussi pour les chaises qui soient... Une sorte de miroir aussi euh, sur scène. Euh, oui, d'une euh, de personnes qui, qui peut-être étaient là ne le sont plus, qui peut-être seront là, qui peut-être sont là mais qu'on ne voit pas. Des présences un peu diaphanes. Et puis euh, oui, ce texte imprimé sur du satin, il est assez fondateur. C'est une lettre qui m'est très chère, que j'ai eue euh, à ma naissance. Oui, c'est une lettre qui m'est très chère et qui, euh, et qui non pas donne une lecture sur tout ce qui se déplie ensuite, mais j'avais envie de plier ce, ce, ce texte et de le... Enfin déjà, de l'étendre. Enfin, il est étendu. Et euh, oui, j'avais envie de le plier. Je trouve que j'avais envie de commencer par un geste usuel et de plier, oui, de plier ce texte-là et de le mettre de, devant le public euh, comme une sorte de... de, de, de pliage, oui, et de... de... de, de, de de secrets non pas mis à distance, pour le coup de secret mis à proximité mais mais dont on n'aurait pas totalement la vision, dont, le, dont, le, dont on n'aurait pas totalement la, la connaissance. quoi Alors c'est pas un mystère parce que je pense pas qu'il y ait une considération sacrée là dedans mais il y a une sorte de, de, de secret, il y a peut-être une énigme aussi. Et puis c'est un retour vers le passé, quoi. C'est aussi euh, une sorte de, de, de lire une lettre qu'on nous a adressée euh, quand, on était, euh, quand on était jeune et de, et de, et de danser euh, avec euh, ou devant, peut-être, euh, cette lettre-là. Euh, oui, c'est... Euh, J'y pense pas pendant le solo, mais c'est une, une... Oui, c'est un signe que j'avais... Ce, ce signe du pliage, oui, j'avais envie de J'avais envie de l'avoir sur scène.
1: Mais c'est un indice que vous posez devant les yeux du public aussi, mais qui, qui lui est un peu, euh, un peu inconnu, ou un peu, un peu pas inconnu, mais, mais pas accessible en tout cas. Enfin, enfin, c'est quelque chose qui est dans une tension entre « je donne un indice, mais je ne mais je dévoile pas son contenu
0: euh, ». Oui, je pense que c'est toute la tension entre euh, l'exposition de quelque chose et son, et, et, et son exhibition. En fait, pour moi, c'était important parce que c'est aussi une manière de partager ce récit-là. Même si ce récit n'est pas connu, il est quand même là, quoi. et je pense qu'on sent le poids de ce récit. Euh, et la force que ce récit donne aussi à tout ce qui se passe après. quoi. C est, c est... On sent plus la force que ça insuffle, que, que son poids, je crois.
1: Et puis euh, il y a ce texte vers la fin dont vous avez parlé un, un peu plus tôt, qui convoque comme ça euh, par des mots clés que j'ai retenus, forêt, horizon, tempête, que vous adressez au public les yeux fermés et que vous demandez au public aussi de fermer les yeux avec vous. Vous entremêlez souvent votre travail par une écriture comme ça, poétique, un peu comme euh, encore une fois des indices euh, que vous partagez avec le public. Qu'est-ce que les mots tissent à votre propos
0: euh, ben je ne sais pas vraiment ce que ça tisse. Enfin si, ça, ça tisse un paysage, ça tisse évidemment ce que ce texte peut dire, peut, euh, peut tracer comme, comme relief de, de paysage, ou en tout cas comme une situation spatiale. Et, euh et c'est vrai que ce texte, il est, il est important pour moi. C'est le, le récit d'un rêve, mais c'est vraiment une situation spatiale entre une forêt, entre une forêt et un horizon maritime. C'est vraiment un corps qui est entre, entre ces deux espaces et aussi ces deux temporalités. Quoi. Et ça me paraissait important, parce que j'avais fait ça aussi quand j'avais présenté le solo à, 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 à Avignon. Et ça me paraissait important de... de de nous faire témoin d'un paysage qui n'est pas qui n'est pas là et qu'on ne voit pas et, euh, et de nous faire euh, oui oui de nous faire témoin de d'une d'une euh, sensation du paysage d'une sensation poétique du paysage et, et puis je crois que j'adore ça aussi c'est je pense que j'aime j'aime bien dire ce texte aussi après tout ce qui s'est passé avant parce que du coup ma voix mon corps enfin tout est tout vibre euh, de manière assez différente que si vraiment je le disais euh, un petit peu à sec comme ça là tout est tout est plus euh, tout est plus vibratoire et puis aussi euh, le, la fin du texte euh, la fin du texte me fait vraiment euh, euh, bouger trembler euh, développe aussi une une, 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 une une motion qui est donc c'est vraiment la langue là qui, qui, qui devient euh, initiatrice de, 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 de rythme et de mouvement, quoi, donc... Euh, et aussi avec tout l'environnement sonore de Florent, euh, Colotti, avec qui j'ai travaillé pour le son, euh, et aussi avec, euh, avec Les Lumières d'Abigail Fowler, donc... Euh, J'aime bien cet cette, cette horizon couvre ce solo-là, je trouve... Euh, à la fois d'une image qu'on ne voit jamais et en même temps à la ménagerie de verre, je trouve que le béton, le blanc et le gris du sol, enfin, je trouve qu'il y avait quelque chose qui était à la fois euh, assez industriel et assez minéral et je trouve que ça répondait bien avec, euh, avec ce texte.
1: Et justement, vous, vous en parliez à l'instant, il y a aussi euh, un élément dans la dramaturgie de l'écriture qui est assez important dans ce travail, c'est le son. En fait, c'est très 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 fort la place que vous, que vous lui donnez, et c'est encore une fois tissé de, de tous les horizons et de tous ces points euh, géographiques et dans le monde qui ont été un peu euh, des inspirations fortes euh, pour ce travail. Comment euh, les choix Parce que du coup j'ai eu des références et, et la plupart je les connaissais pas, et, et je me suis dit tiens c'est assez, euh, assez riche, assez euh, mystérieux, est assez enfin euh, il faut faire des recherches pour comprendre un peu euh, le narratif ou l'histoire de, de chaque élément quoi, même donc comment vous, vous avez opéré cette composition enfin quelle indication vous avez donnée au créateur sonore par exemple pour créer cette nappe comme ça
0: bah là pour le coup c'était vraiment un montage qui euh qui était en relation avec toute cette première partie. Donc on a travaillé à partir d'une timeline, donc de, de, à partir de toute cette timeline d'improvisation de, de la première partie, et ensuite on a travaillé à partir de la deuxième, où on voulait qu'il y ait des échos à la première, mais des échos sonores. Donc euh, en fait, il y a comme un versant euh, négatif euh, de, 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 de la première partie, c'était l'idée en tout cas. Euh, pour, les, pour les sources qu'on a utilisées, il y a un... Ça s'est fait aussi par le hasard à des endroits. On a vraiment travaillé avec le hasard. Je regardais pas mal d'interviews de John Cage, qui m'a complètement fasciné quand j'étais au Japon, très influencé par la pensée bouddhiste aussi, hein. et euh, par la pensée zen. Et donc je me suis laissé, assez laissé porter par le hasard aussi, parce que je suis revenu avec beaucoup d'interviews, euh, et j'ai interviewé Kunichi Uno, qui est le traducteur de Deleuze au Japon, et on a eu une interview, et on a pris, euh, je crois, 5 euh, secondes de l'interview, où il dit, en parlant d'Arto, où il dit euh, « euh, euh, je n'ai pas de représentation, je n'ai pas de forme », comme ça. Et, et, euh, et, euh, et c'est ce que dit Arto aussi dans, dans le... Euh, dans un de ces textes, donc ça on l'a pris parce que je, je, je trouvais que c'était très fort et, et important dans ce, dans ce solo avec beaucoup de formes à des endroits et en même temps avec des formes qui se disloquent. Où, enfin voilà, la, la question de la forme, elle met importante. Euh, et de son oubli euh, par la fatigue et d'autres et, et formes qui reviennent ensuite de manière euh, presque plus euh, inconsciente. Il y a aussi un poème de Bacho que je trouve absolument incroyable, qui est un poète euh, japonais, voilà, qui parle du seuil du visage et du poème, du seuil infini du visage et du poème. Donc ça, je, je voulais l'avoir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, il y a ce canto ostinato, euh, ce, ce, cette composition minimaliste de 1976, euh, donc c'est quatre pianos absolument euh, incroyables. Mais c'est vrai que le tout parfois peut-être résonne comme... Euh... Il y a une harmonique, il y a une harmonique qu'on a voulu garder. Ce n'est pas un solo très dissonant. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose que je voulais aussi... Euh... Ce n'est pas lyrique, je ne pense pas que ce soit un solo lyrique, mais c'est un solo, euh... je ne sais pas. Il y a une harmonique assez aiguë globalement, qui est, euh, dans la vibration qui est assez aiguë. Et, euh, et qu'est-ce qu'on a d'autre dans la, dans la composition sonore Il y a beaucoup de matières de Florent, il y a des matières de Kokinakano, un pianiste japonais avec qui je travaille aussi. Euh, je lui avais demandé d'enregistrer trois accords l'année dernière, c'est des accords qu'on utilise. Et il y a quoi d'autre Il y a euh, des mouvements de cordes quand l'acteur de No avec qui je travaillais au Japon, Tatsushige Udaka, quand il, quand il serrait son instrument, son, son tambour d'épaule, et donc, c'est vraiment la pression des cordes qu'on entend à un moment, qui dilate le temps. C'est un peu le seul moment où aussi je peux respirer dans la première partie. Voilà, donc Florent a vraiment chopé des choses assez accidentelles en fait aussi. On aurait très bien pu ne pas les trouver.
1: Je crois que de votre résidence, du coup à Kohueaama, vous avez récolté une matière féconde et dense qui va vous servir aussi pour votre prochaine pièce, qui sera votre première pièce de groupe, je crois. Où vous en êtes Quelles sont les intentions de ce nouveau projet
0: Alors c'est un projet pour l'instant, enfin euh, c'est un projet pour la première fois où il y a du coup de, où l'image, je dis, euh, vidéo sera euh, présente. Sûrement pas dans son format vidéo, mais en tout cas euh, euh, l'image virtuelle pardon, sera présente. Et c'est un projet qui s'appelle La fin des forêts, que, euh, qui sortira euh, fin mars. Ouais, la première est fin mars au TAP pour le Festival Accord. le 31 mars et le 1er avril, qui rassemble euh, quatre interprètes dont moi. Et c'est un projet, en effet, euh, je suis parti pour la première résidence d'une danse que j'avais produite donc, à Marseille, durant cette fameuse résidence euh, au, au, au Ballet National de Marseille et euh, c'est une danse, euh, c'est un projet euh, où je me suis demandé euh, voilà, toujours cette question sur la peau et sur l'horizon et où là je me suis demandé euh, comment créer une sorte d'espace de cruising, en tout cas de, 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 de navigation euh, de, de, et d'espace aussi où le, 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 les corps des interprètes pourraient être euh, vraiment... Euh, j'allais dire, euh, érotiquement, euh, euh, en lien. Mais euh, oui, il y, 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 y a un duo euh, entre Nitsan, Margaliot euh, et moi, qui est, oui, qui est vraiment un duo de, 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 qui est presque un duo euh, d'amour et de lutte. Quoi. Et au contraire, il y a aussi cette danse que j'extrais de cet archive, qui est une danse complètement horizontale, très fantomatique, qui est interprétée par Sherwood et Léonore. Donc voilà, j'essaie vraiment de relier cette question du cruising, donc euh, voilà, cette pratique, de la, cette pratique de drague de la communauté euh, homosexuelle. Euh. Je, je m'inspire d'un texte aussi qui s'appelle « Cruising Utopia » d'un philosophe américain qui s'appelle José Esteban Muñoz, qui étudie comme ça le rapport entre l'horizon et le cruising. Donc il y a vraiment ces deux choses-là qui m'intéressent. Voilà, ça m'est un petit peu étrange d'en parler parce que là je suis en plein dedans. Mais, euh, mais je m'intéresse à la question de l'artifice et de la nature aussi, de, de, de... parce que représenter un paysage naturel sur un plateau aujourd'hui, quand certains paysages naturels sont en voie de disparition, et en écho à ce titre-là, la fin des forêts, qui est quand même un titre sur lequel je me questionne depuis que je l'ai produit, c'est-à-dire que est-ce que c'est la fin des forêts ou est-ce que c'est les, de... est -ce est les forêts des fins Est-ce que... Euh... Euh, Est-ce en fait la pièce serait euh, la répétition d'une seule et même scène ou d'une pluralité de scènes comme ça euh, qui pourrait donner différentes fins euh, co comment donner un temps à la fin sur un plateau euh, je, je suis traversé de pas mal de questions sur sur, 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 sur sur cette pièce mais quoi en dire d'autre euh, bah, j'ai aussi hâte d'expérimenter cette euh, voilà ce, ce, ce... Cette chose-là que j'ai trouvée avec Vestige qui est aussi de filmer la danse, de filmer des instants et de voir euh, et d'interpréter ensuite euh, ces, ces instants-là, de, de, de pouvoir euh, en faire comme une sorte de, je crois que c'est Chris Marker qui, bar qui parle de la bande magnétique du présent. Quoi. Et du coup, il y a cette chose-là qui m'intéresse dans, dans la dramaturgie de cette pièce euh, où euh, la représentation du paysage euh, sera euh, au plus près de certains certains instants de corps, parfois immédiat c'est-à-dire totalement euh, euh, dans le cours de quelque chose, euh, donc il y a toujours ces temporalités un peu euh, disjointes qui m'intéressent, donc c'est vraiment une question du temps, là où Vestige était vraiment pour moi quelque chose qui, qui, est, qui est de l'ordre d'un temps. Euh, euh, aquatique, quoi, qui, qui... ça coule, ça coule, ça coule, jusqu'à arriver au sol, voilà, cette espèce de chose comme ça qui s'écoule. Pour moi, la fin des forêts, au contraire, c'est vraiment une pièce de... Je pense qu'on serait vraiment une pièce assez, assez disparate, quoi, assez à l'image d'un temps aussi, peut-être d'un temps digital, qui est aussi un temps très... Euh, morcelé, c'est pas vraiment le mot, mais qui est un temps un peu plus fractal quoi donc j'espère pouvoir donner un temps qui soit différentes sensations du temps quoi après voilà je sais que ce processus demande beaucoup de temps de mémorisation parce que voilà je sais que quand j'apprends une danse et quand je demande là le travail qu'ont produit les danseurs sur euh, l'apprentissage cet de cette danse est, est colossal parce qu'apprendre une danse de trois minutes avec tous les détails d'une danse parfois c'est vraiment euh, labyrinthique quoi c'est vraiment euh, euh, oui c'est. Euh, et, et, et en même temps je trouve que voilà dans cette danse-là, il y, euh, y a une sensation d'horizon, une sensation de fin, comme si c'était un peu au bout de, comme si on était un peu au bout, de, au, au bout du monde, quoi. il y a une forme de fatigue aussi là-dedans euh, qui m'intéresse. Et en même temps une sorte de de. de, de c'est est, Rosé Esteban Munoz dans Cruising Utopia qui parle aussi d'une.. Euh, d'une esthétique de la joie, enfin non, qui parle d'une esthétique de l'espoir. Euh, le mot « est vraiment important dans, 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 dans son travail, et pas idéalisé. C'est pas, pas quelque chose qui est idéalisé, c'est au contraire euh, une, euh, une remise en cause d'une certaine forme de pensée tragique aussi. Quoi. Donc, euh, euh, bon, c'est donc, donc, ouais, une pièce qui, j'espère, va me déplacer sur, 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 sur plein d'endroits.
1: Et aussi euh, sur la direction <coughs> ou la manière de guider euh, des danseurs. C'est-à-dire que c'est la première fois de, que vous créez une pièce de groupe. Mmh. Donc là, vous n'êtes plus le seul, entre guillemets, maître à bord à mmh. la fois à, à chercher l'idée, à la trouver et puis à l'incarner. Là, vous devez aussi faire ce process-là et le transmettre à plusieurs.
0: Oui. Après, c'est vrai que le, le, le travail qu'on a engagé euh, pour l'instant euh, a été assez différent selon les résidences. C'est vrai que le travail de... de, de visionnage des vidéos qui peut paraître assez fastidieux a quand même porté ses fruits sur certaines choses mais surtout ça permet de garder des traces, ça permet de garder des traces et moi ensuite de pouvoir travailler à un montage euh, dramaturgique et c'est là où on voit malgré tout euh, tout le hasard et toute la la, la possibilité euh, les, les possibilités narratives. c'est pour ça que je disais ce sera peut-être l'efforé ou, ou les fins des forêts, ou sera peut-être les, les, la forêt des fins, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, a, a aucune euh, nécessité pour telle ou telle histoire. Euh, ça, c'est assez fort de se rendre compte de ça, en fait, qu'en fait, il n'y a pas de nature, il n'y a, a ni nature ni destin qui guide telle ou telle euh, narration. Il y a juste des, des portes qui s'ouvrent et, et qu'on peut ouvrir et qu'on peut refermer. Et c'est peut-être ça euh, la manière dont j'ai envie d'approcher de, 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 cette pièce. Tout en sachant aussi que quand on ouvre une porte, il faut aller un peu jusqu'au bout avant de la fermer quoi. Parce qu'il y a cette question de… voilà, euh, j'ai envie d'aller au bout d'une de, 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 proposition physique aussi. Donc je suis à la fois entre euh, vraiment des questions de mise en scène et des questions chorégraphiques. Parce que voilà, y a, je, je suis vraiment entre les deux. Euh, des questions chorégraphiques parce qu'il y, y a un travail gestuel que j'ai envie euh, euh, vraiment d'approfondir
1: C'était le beau bizarre un podcast du studio indépendant Audio Saudi disponible sur toutes les plateformes d'écoute et merci de votre écoute